Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yazkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah wa in kanu min qablu lafidhalan وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَرُكَّبِهَا مُشْرِكٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ Wassalamu tasliman mazida wa ba'd Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadith hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bin'ah Wa kulla bin'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin bin'ah Ibu-ibu, Alhamdulillah Pagi hari ini kita berjumpa kembali Sebagai pengganti hari Rabu yang pekan lalu Pertemuan kita yang terakhir Kita sudah selesai membahas Tentang beberapa sifat-sifat Allah Dan sifat yang terakhir kita bahaslah sifat kalam Juga di dalamnya mencakup pembicaraan tentang Al-Quran Karena Al-Quran adalah kalamullah Kita juga setelah Al-Kalam membahas Al-Nuzul atau Turun Juga Allah akan terlihat di akhirat pada hari kiamat di surga Dan beberapa contoh takwil yang menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah Semuanya sudah selesai Sehingga selesailah pembahasan pasal pertama tentang jenis-jenis tauhid Dan jenis yang pertama adalah tauhid al-khawari al-iqtiqadi Atau mencakup Tauhid Ar-Rumubiyah Dan sifat-sifat Allah Sekarang kita Masuki pasal Yang baru Yaitu pasal Yang kedua Menyangkut Tauhid Al-Rumubiyah Atau Yang Di dalam bab ini Diberi judul oleh Mu'alif Oleh pengarah Dengan Tauhid Abtolabi Wal-Qasdi Tauhid Abtolabi Wal-Qasdi adalah Tauhid yang berupa tuntutan dan maksud tujuan Dan Tauhid jenis ini adalah Tauhid Al-Uluhiyah Dan Tauhid Al-Uluhiyah adalah penjabaran dan penerapan dari La Ilaha 
Poin yang pertama yang dibahas dalam pasal ini adalah bahwa tauhidul istibad a'lamu hujjah ala tauhid tolabi wal qasad tauhid istibad tauhid istibad itu yang sudah kita bahas pada pasal kemarin istibad itu hanya menetapkan tauhid yang berupa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah juga menetapkan kerububiahan Allah dengan kata lain tauhid ikhbat ini tauhid rububiah dan tauhid asma wa sifat nah tauhid rububiah dan asma dan sifat merupakan hujah yang paling agung untuk menetapkan tauhid abtolah wal fasad Tauhid abtolah wal fasad itu nama lainnya tauhid al-uluhiyah Jadi tauhid al-uluhiyah lahir Dari tauhid rububiyah dan asal sifat Ketika menjelaskan poin ini, Mualik menyatakan, bila telah jelas bagimu bahwa Allah itu esa dalam hal kerububiahannya, ibu masih ingat kerububiahan Allah itu maksudnya Allah sebagai Rabb. Rabb itu adalah pencipta. Pemberi rizki, penguasa, pengelola, dan sejenisnya Kalau sudah jelas bagimu bahwa Allah asa dalam hal kerububiahannya Maksudnya Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam, penguasa alam Dan kau iman terhadap hal itu Maka secara otomatis Wajib bagimu untuk mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam hal ibadah Jadi karena Allah satu-satunya pencipta Satu-satunya penguasa Satu-satunya pemberi rezeki Satu-satunya yang mengelola alam ini maka otomatis Allah pula satu-satunya yang harus diibadati. Karena apa? Karena tauhid al-isbat merupakan hujah terkuat. Alasan terkuat untuk menetapkan tauhid abtolah wal-kasab. Karena tauhid al-isbat, tauhid isbat itu tauhid rububiyah ya, mengakui, meyakini Allah sebagai Allah, merupakan alasan terkuat untuk menetapkan tauhid uluhiyah itulah. Tauhid uluhiyah itu Allah satu-satunya yang harus diibadati Satu-satunya yang harus disembah 
Ibadah dan penyembahan ini merupakan tuntutan sekaligus tujuan Tuntutan dari Allah kepada kita adalah menyembahnya, beribadah kepadanya Tujuan inti dari penciptaan manusia adalah menyembah dan beribadah kepada Allah Makanya penyembahan ini, ibadah ini, uluhiyah ini disebut Tauhid Al-Qalaq Wal-Qasad Jadi Tauhid Isbah merupakan alasan terkuat untuk menetapkan Tauhid Al-Qalaq Wal-Qasad yang merupakan Tauhid Al-Uluhiyah Dengan hal inilah Allah berhujjah di dalam kitabnya Di banyak tempat Tentang wajibnya mengesakan Allah dalam hal uluhiyah Karena Keterkaitan yang erat antara dua jenis tauhid tadi Tauhid Ithbat dan Tauhid Tolak Wal-Qasad Ini rak sekali kaitan Tauhid Ithbat itu Tauhid Rumubiyah Menetapkan Allah satu-satunya pencipta Allah satu-satunya pemberi rizki Allah satu-satunya penguasa Allah satu-satunya uh, penguasa alam Yang mengatur dan mengelola alam Karena Allah satu-satunya dalam hal-hal tadi Maka secara otomatis Allah lah satu-satunya harus diibadati Keyakinan Allah satu-satunya yang harus diibadati Tawid uluhiyah Keyakinan Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam, penguasa alam disebut Tauhid Isbat Jadi antara Tauhid Isbat dengan Tauhid Uluhiyah Arah kaitan Karena tidaklah mungkin sesuatu menjadi ilah yang berhak disembah Kecuali Kalau sesuatu itu adalah Sang pencipta Sang pemberi rizki Sang penguasa Sang pengelola seluruh urusan Yang hidup Yang berdiri sendiri Yang mendengar, yang melihat Yang berilmu Yang berbijaksana Yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan Hanya yang seperti itulah yang berhak disembah Dan Munazzahan al-kulnaqsin Yang disucikan Dari segala macam kekurangan Disucikan dari segala macam kekurangan Itu maksudnya Tidak diyakini ada satu kekurangan pun dalam diri Allah Tidak ada kekurangan sedikit pun Allah itu Yang waniyun amasiwa Tidak membutuhkan yang lain Tapi selain dirinya membutuhkan dia Allah tidak butuh kepada makhluk Tapi seluruh makhluk butuh kepada Allah Yang maha pelaksana dari semua yang dikehendaki Semua yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan 
dalam Al-Quran surat Fa'alul Lima Yuri dalam surat Al-Mulk Fa'alul Lima Yuri Allah itu selalu melaksanakan apa yang dikehendakinya tidak ada yang bisa menolak ketetapannya tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang bisa melemahkannya Tidak ada sesuatu pun di alam jagat raya ini yang tersembunyi dari dirinya. Sifat-sifat Allah seperti inilah yang tidak layak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Dia, Ilah. Adapun makhluk tak ada satupun yang memiliki sifat seperti itu. Jadi tidak boleh dan tidak berhak diibadati kecuali Dia dan tidak boleh ibadah ditujukan kecuali kepada Dia karena Dia satu-satunya yang menciptakan, yang mengembangkan, yang memulai penciptaan. Yang mengembalikan semua ciptaan yang sudah hancur lalu dikembalikan seperti semula Tidak ada serikat sesuatu pun dalam hal itu bagi dirinya Maka wajib dia diesakan dalam hal ibadah Tidak boleh diserikatkan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah Coba lihat surah Al-Baqarah 21 dan 22. Allah berfirman. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tatakum. Al ladhi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa bina'a wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ah. Coba lihat Keterkaitan antara Tauhid isbat dengan Tauhid uluhiyah Atau Tauhid ibadah Coba lihat dalam ayat ini Kata Allah Hei manusia Ya ayuhannas Hei manusia Beribadahlah kalian kepada Allah Ini seluruhan untuk beribadah kepada Allah Berarti ini Tauhid uluhiyah Kenapa harus beribadah kepada Allah? Allah dikhalaqahu Yang telah menciptakan kamu Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu Oh kita disuruh ibadah kepada Allah itu Karena Allah yang telah men- menciptakan Menciptakan inah tauhid isbat atau rumbubiyah Menetapkan Allah sebagai pencipta Ayat berikutnya Alladzi ja'ala lakumul ardu firasha Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kalian dalam keadaan terhampa Wasama'a bina'a dan langit yang tertata Wa anzala minasama'i ma'a Allah pun telah menurunkan dari langit air Fa'akhraja bihi minasama'rati rizqan lakum Lalu Allah mengeluarkan Dengan air hujan yang diturunkan ini Buah-buahan sebagai rizki bagi kalian Jadi yang mengatur alam Ini tauhid rububiah juga Maka Fala taj'alulillahi Anda da'wa antum ta'lamun Jangan kalian 
Jadikan tandingan-tandingan Bagi Allah Padahal kalian mengetahui Jangan syirik Jangan menyembah kepada selain Allah Ini Tauhid Uluhiyah Jadi Tauhid Al-Uluhiyah Lahir karena Ada Tauhid Al-Rububiyah Tadi Setelah tahu Allah yang menciptakan Setelah tahu Allah yang Menghamparkan bumi Menata langit Menurunkan hujan Mengurus dan mengelola alam Maka sembahlah oleh kalian Allah Jangan jadikan tandingan Bagi Allah dalam hal ibadah Jadi Dua-duanya Menerangkan dua jenis tauhid Tauhid isbat dan tauhid Uluhiyah Menunjukkan ada keterikatan yang pernah Kenapa kita harus ibadah? Karena kita diciptakan oleh Allah Ibadah Tauhid Uluhiyah Penciptaan adalah Tauhid Rukumiyah Juga surah Luqman 2930 Allah menjelaskan Alam tara anna Allaha yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yud'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir kadzalla Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan Allah pun telah menundukkan matahari dan bulan Semuanya berjalan pada orbitnya sampai waktu yang ditetapkan Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan Yang demikian itu karena semuanya Allah itulah yang hak untuk disembah Dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil Dan Allah maha tinggi dan maha besar Jadi setelah Allah menjelaskan Tauhid Rububiyah Allah yang menciptakan malam Memasukkan malam ke siang Siang ke malam Menundukkan matahari, bulan Itu semua Tauhid Rububiyah Mengelola, mengatur alam ini Setelah Tauhid Rububiyah dijelaskan Lalu Allah mengatakan Yang demikian itu karena Allah lah Sesembahan yang hak Yang sebenarnya Jadi karena Allah Yang mengelola mengurus semua alam Maka dialah satu-satunya yang berhak disembah Adapun selain Allah Sesembahan selain Allah adalah batil Jadi dua ayat tadi Oleh Mu'allif Rahimahullah Dijadikan ayat atau dalil Atau alasan Atau argumentasi Keterkaitan Yang erat Antara Tauhid Ar-Rububiyah dengan Tauhid Al-Uluhiyah Dan Tauhid Ar-Rububiyah menjadi penyebab lahirnya Tauhid Al-Uluhiyah Al-Uluhiyah lahir karena adanya Tauhid Ar-Rububiyah Inilah poin pertama nah, 
sampai sini dulu. Yang mana bu? Yang bangsa? Iya, dua ayat tadi dijadikan alasan atau dalil oleh Muallim untuk menjelaskan keterkaitan antara dua jenis tauhid. Tauhid isbat atau rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Dan dua ayat tadi menunjukkan tauhid al-uluhiyah lahir dari tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Sehingga Tauhid Ar-Rububiyah menjadi alasan yang kuat penyebab utama lahirnya Tauhid Al-Uluhiyah Nah begitu Bu Nah sampai di sini Ibu paham kan ya Rasanya sih saya jelas menerangkan uh, Tapi takut-takut Ada keseletot lidah yang membuat ibu-ibu puyeng gitu Tapi rasanya enggak deh Ini poin yang pertama Yang menjelaskan bahwa Tauhid Isbat merupakan ujah teragung Alasan terkuat Lahirnya Tauhid Al-Uluhiyah Ya memang masuk akal Karena kalau kita yakin Allah satu-satunya pencipta Allah satu-satunya pemberi rizki Allah satu-satunya penguasa Allah satu-satunya pengatur alam Allah satu-satunya yang memberikan kehidupan dan kematian Dan seterusnya Oh kalau begitu Allah pula satu-satunya yang harus diibadati, disembah Wajar, normal, masuk akal, logis Dan seterusnya Poin kedua Al-Iqraru lillahi Birrububiyah Layak fi wahdahu Lidduhuli fi dinil islam Poin kedua Mengakui Kerububiyahan Allah Tidak cukup Untuk menyebabkan seseorang masuk agama Islam Mengakui kerubiahan Allah Artinya mengakui Allah satu-satunya pencipta Allah satu-satunya pemerintah Satu-satunya yang menguasai alam Mengatur alam Yang menghidupkan dan mematikan Dan seterusnya Itu mengakui Allah sebagai Pemilik rububiyah Tapi pengakuan ini Keyakinan ini Tidak cukup untuk menyebabkan Seseorang masuk Islam Nah nanti ada penjelasan Kenapa demikian? Sebab Orang-orang musyrik zaman dahulu Mengakui kerububiyahan Allah Orang-orang musyrik zaman dahulu Tahu bahwa pencipta ini Allah Yang menghidupkan mematikan Allah Pemilik aras yang agung Allah Tapi sekalipun demikian Mereka tidak menjadi muslim Karena Tidak mengakui Tauhid al-uluhiyah Nah itu 
Jadi kalau hanya tajud rububiyah tanpa uluhiyah tidak menjadi muslim dia. Orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Tapi mereka tidak menjadi muslim karena tidak meyakini tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid atau meyakini Allah satu-satu yang harus disembah. Kenyataannya mereka mengambil sesembahan-sesembahan lain selain Allah dan menunjukkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Mereka sujud kepada berhala. Mereka berkorban untuk berhala. Mereka berdoa kepada berhala. Nah itu, itu jenis-jenis ibadah. Tapi ditujukannya kepada berhala bukan kepada Allah. Bukti bahwa orang-orang musyrik punya tauhid rububiyah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al Az-Zukhruf ayat 87. Kata Allah, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yu'fatun." Dan apabila kamu, Hai Muhammad, bertanya kepada mereka, mereka itu orang-orang musyrik. Kamu, Hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang musyrik, man kaum siapa yang menciptakan mereka? Layakulun Allah pasti mereka menjawab Allah. Allah yang menciptakan mereka. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah, mengakui mereka diciptakan oleh Allah. Lihat juga Al-Mu'minun mulai 84 sampai 89. Allah berfirman. Al-Mu'minun, Al-Mu'minun surat ke-23. Al-Zukhruf tadi surat ke-43 sampai ada 20. Ini 23 tadi Az-Zukhruf 43. Al-Mu'minun 84 sampai 89 menyatakan Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah Qul afala tadzakkarun Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah Qul afala tattaqun Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah Qul afa'anna tusharun Kata Allah Katakan olehmu Muhammad Kepada orang-orang musyrik Milik siapakah bumi beserta isinya Kalau kalian mengetahui Pasti mereka akan menjawab milik Allah Bumi dan isi milik Allah Kata orang musyrik Katakan oleh Muhammad kepada mereka Apalah tanda karun kalau begitu Kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran Kul, tanyakan lagi kepada mereka Man rabbus samawati sabi wa rabbul arsil azim Siapa penguasa Langit yang tujuh beserta ars yang agung Mereka menjawab milik Allah. Katakan olehmu, apalah tertakun kenapa kalian tidak takwa? Kalau begitu, 
Kul tanyakan lagi kepada mereka, man biyadihi malakutu kulli syai? Siapakah yang di dalam genggaman tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujiru alaih. Dia pemberi keamanan dan tidak butuh pengamanan dari pihak lain. In kuntum ta'lamun kalau kalian mengetahui, maka mereka akan menjawab Allah. Qul fa'annatushan kalau begitu kenapa kalian bisa terpalingkan? Jadi orang-orang musyrik berdasarkan ayat ini meyakini Allah pencipta langit dan bumi, pemilik arsy yang agung. Allah pula lah yang di dalam genggamannya terpegang kekuasaan segala sesuatu. Ini menunjukkan tauhidumiyah. Orang-orang musyrik meyakini kerububiyahan bagi Allah. Orang-orang musyrik memiliki tauhid ar-rububiyah. Tapi sekalipun demikian, mereka tidak lantas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat tadi, Allah mengingkari orang-orang musyrik karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Padahal mereka sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Pas rububiyah ngaku, semua milik Allah pas ibadahnya ibadah kepada yang lain. Coba bu, umpamanya ya, kita mengangkat anak asuh. Dari kecil, dari bayi merah Oleh kita diurus Diasuh Dididik, dibina Dibiayai, disekolahkan SD, SMP, SMA Sampai perguruan tinggi Sudah jadi sarjana Sudah jadi tenaga ahli Dia nyaku orang tuanya Kepada yang lain Dan bukan ibu kandungnya Dia katakanlah yatim piatu Umpamanya pas lahir Ibunya meninggal, bapaknya Juga mati umpamanya Gak punya siapa-siapa lagi Sebatang kara di dunia Lalu kita ambil, kita urus, kita didik Setelah gede Setelah sarjana Setelah kerja dengan gaji gede Jadi bos, jadi Presiden komisaris Perusahaan besar umpamanya Dia mengaku kita sebagai orang yang mengasuhnya. Kira-kira kita sakitnya ya? Bukan sakit lagi, super sakit. Karena dia anak orang lain. Bayangkan kalau anak kita sendiri, kita mengandung sembilan bulan, menyusui selama dua bulan, eh dua bulan dua tahun. Terus kita urus, kita didik, kita sekolahkan setelah gede, setelah jadi orang. Padahal tadi dia juga orang. Setelah jadi orang sukses, dia tidak mengakui kita sebagai orang tua. Sakit luar biasa. Itu anak kurang ajar, anak buruh apa. Bagaimana dengan manusia musyrik? 
dia diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, ditumbuh kembangkan, ditumbuh besarkan oleh Allah. Setelah dewasa dia menyembah kepada makhluk. Itu sekurang ajar kurang ajar manusia. Maka para penyembah berhala mereka mengakui bahwa Allahlah satu-satunya yang menciptakan. Satu-satunya pemberi rizki yang memberi madarat dan manfaat Yang menetapkan takdir Yang mengelola segala urusan Tapi Walaupun mengakui Allah Memiliki sifat-sifat yang tadi Mereka menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal apa yang mereka sembah juga makhluk Bahkan makhluk hina Coba rata-rata yang disembah patung Terbuat dari batu Getok aja kepala patung itu Apa dia melawan? Tidak Dia benda mati Dan Matinya Tuhan yang mereka sembah diakui juga oleh mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung, tinggal satu yang besar. Akhirnya si kapak untuk menghancurkan patung-patung itu disimpan di pundak patung besar itu. Ketika para penyembah patung itu tahu Tuhan-Tuhannya hancur dan Menduga kuat bahwa Ibrahimlah pelakunya Ditangkap Ibrahim Lalu ditanya Ibrahim kamukah yang menghancurkan patung-patung itu Kata Ibrahim bukan Tuh lihat patung yang paling gede Tuh kampaknya masih ada di sana. Apa kata orang musrik Mustahil Patung bisa bergerak Bisa menghancurkan Jadi mereka sadar dalam hal ini Sadar wajinya goblok Kalau kata Nabi Ibrahim, kalau kalian tahu bahwa patung itu tidak bisa hidup, kenapa kalian sembah? Mereka pun tersenung tertegun. Dan ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengatakan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Konsekuensinya kalau sudah mengatakan La ilaha illallah Harus menyembah Hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selainnya Mereka menyatakan Aja'alal alihata ilaha wahidah in hada La syai'un ujah Apakah dia yaitu Muhammad Wasallam? Mau menjadikan ilah-ilah kita yang banyak hanya menjadi satu ilah saja Oh ini sungguh aneh Jadi ketika mereka disuruh mentauhidkan Allah dalam hal keuluhiahan atau dalam hal ibadah Mereka menganggap itu sebagai hal yang aneh 
tapi ada tapi Mereka pun sebenarnya sadar bahwa satu-satunya yang harus disembah itu hanya Allah Dan itu mereka lakukan pada momen-momen tertentu Yaitu ketika mereka berlayar di lautan Lalu di lautan mereka diombang-ambing oleh gelombang Oleh ombak, oleh badai Maka pada posisi seperti itu Mereka tidak berdoa kepada berhala-berhala mereka Enggak Wahai Lata, Wahai Uzza, Wahai Manat, Wahai Kuhuba Umpamanya selamatkan saya Enggak Mereka berdoanya tetap kepada Allah Minta agar Allah menyelamatkan mereka dari amukan gelombang tersebut Tapi setelah Allah menyelamatkan mereka Setelah sampai ke darat Mereka kembali musyrik lagi Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut 65. Kata Allah, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun." Maka apabila mereka orang-orang musyrik menunggang perahu di lautan, lalu terombang-ambing oleh gelombang Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah Tulus, murni kepada Allah Hanya kepada Allah berdoanya Falamma najahum ilal bari Maka ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan Idahum yushrikun Tiba-tiba mereka musyrik lagi Kurang bagaimana menyebalkan mereka ya Ditanya siapa sih yang nyiptakan alam dunia? Allah Siapa yang berisi? Allah Siapa pemilik langit dan bumi? Allah Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah Eh mereka nyembahnya kepada selain Allah Oleh Allah lalu diberi musibah Diombang-ambingkan oleh ombak di lautan Mereka berdoanya tetap kepada Allah Setelah Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan Musyrik lagi Kita aja yang baru mendengar penjelasannya seperti ini Gemesnya bukan main kepada orang seperti itu Sebuah hadis dari Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma Nabi SAW bertanya kepada bapaknya yaitu Hussein Imran bin Hussein itu Imran anak Hussein Waktu itu Hussein masih musyrik Belum masuk Islam Oleh Nabi Wasallam Hussein ini ditanya Kam ta'budul yawma min ilahin Berapa ilah, beberapa sesembahan yang kamu sembah dalam sehari Hussein menjawab Sab'atu aliha Sitatun fil ard wa wahidatan fis sama Yang saya sembah ada tujuh sesembahan Enam diantaranya ada di bumi Satu ada di langit Satu yang di langit siapa? Allah Yang di bumi ya mungkin patung-patung Apa kata Nabi SAW Faman ta'uduli rukbatika wa rahbatika Ilah mana, sesembahan mana Yang paling Kamu harapkan dan paling kamu takuti 
Dijawab oleh Ustaz Alladhi fisama Sesembahan yang ada di langit Kata Nabi SAW U'bud man fisama Watsruk man fil ard Kalau begitu sembah saja oleh kamu Apa yang ada di langit Dan tinggalkan semua sesembahan Yang ada di bumi Lalu masuk Islamlah Hussein ini Iya ya ngapain punya tujuh Tuhan Satu di langit Enam di bumi Tapi yang paling diharapkan Dan paling ditakuti Hanya yang ada di langit Yang di bumi gak ada apa-apanya Udah tinggalkan semua yang ada di bumi Dan hanya hanya menyembah apa yang ada di langit Jadi Poin ini menjelaskan Orang-orang musyrik zaman dahulu pun Mengakui kerububiahan Allah Tapi tidak mengakui keuluhiahan Allah Makanya walaupun mereka yakin Allah pencipta Allah pemberi rizki, Allah penguasa Allah yang menghidupkan, yang mematikan Tapi mereka tetap tidak menyembah Allah Menunjukkan kalau hanya punya Tauhid Ar-Rububiyah Tapi tidak diikuti dengan Tauhid Al-Uluhiyah Maka Dia tidak menjadi seorang muslim Inilah poin kedua dalam pasal ini Kedua ini juga rasanya sudah begitu jelas Poin ketiga Talazumu anwa'i tawhid Wa fasaduhu bifasadi ahadiha Poin ketiga adalah Keterkaitan jenis-jenis Tauhid Dan satu jenis Tauhid akan rusak Karena kerusakan jenis Tauhid yang lainnya Jadi antara Tauhid Rumubiyah, Uluhiyah, Asma Sifat itu saling berkaitan Satu Tauhid rusak, semua rusak Makanya tiga-tiganya harus dimiliki dalam diri kita. Enggak boleh ah saya cukup dua, satu enggak akan saya akui. Rusak semua. Karena tiga jenis tauhid itu saling berkaitan secara erat, tidak bisa terpisah-pisahkan. Apa yang sudah kita jelaskan bahwa para penyembah berhala mengakui kerububiahan Allah. Mereka pun bersaksi Allah lah Satu-satunya yang punya sifat rumubiah Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai Itu hanya Allah Mereka hanya menyerikatkan Allah dalam hal uluhiyah Mereka beribadah kepada Allah Tapi juga beribadah kepada selain Allah Seperti Husain tadi punya Tuhan tujuh Satu di langit yaitu Allah Enam lagi di dunia Jadi Allah disembah Tapi juga dia menyembah kepada Selain Allah Ditandut Allah dalam hal ibadah Padahal 
Kedua jenis tauhid tadi saling berkaitan. Maka siapa orang yang menunjukkan salah satu perbuatan ibadah kepada berhala seperti berdoa umpamanya, dia berdoa kepada berhala atau dia menentukan pilihan karena berhala maslahat atau tidak umpamanya nih hari ini jadi pergi apa tidak minta petunjuk itu dari berhala hari ini jadi dagang apa tidak hari ini jadi nikah atau tidak hari ini jadi ini atau tidak gitu dan yang lain-lainnya seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik Padahal hal tersebut Sudah memasuki Area Kerububiahan Coba aja bayangkan Orang-orang Arab Musrik Arab Zaman dahulu Kalau mau pergi Apakah kepergian sekarang ini Menguntungkan atau merugikan Mereka nggak tahu Mereka lalu mengundi nasib Dengan cara umpamanya melemparkan Sesuatu barang ke arah berhala itu Kalau kena dan jarak tertentu Kalau kena berarti bagus Jadi pergi ini menguntungkan Kalau enggak berarti jelek Jangan jadi pergi Karena pergi juga merugikan Jadi karena berhala Padahal memberikan keuntungan dan kerugian Termasuk bagian dari mengelola alam ini Mengelola kehidupan Dan itu termasuk masalah yang berkaitan dengan kerububiahan Jadi kan kerububiahan itu Menciptakan, memberi rizki Termasuk menguasai alam Termasuk mengatur alam Mengatur hidup dan mati Mengatur kehidupan ini Maslahat atau motorat Itu sudah menyangkut masalah Rububiah Padahal Orang musyrik mengakui bahwa kerububiahan itu hanya milik Allah, tapi pas mereka mau mengundi nasib jadi pergi atau tidak, jadi dagang atau tidak, jadi melakukan ini atau tidak, mereka minta petunjuknya kepada berhala. Ini sudah tanakut. Tanakut itu kontradiktif antara pengakuan dan perbuatan. Pengakuannya menyatakan bahwa Yang punya hak rububiah hanya Allah Tapi perbuatannya menyatakan Oh berhala juga bisa mengatur kehidupan Ini sudah bertentangan Jadi pengakuan bahwa Allah memiliki tauhid rububiah Rusak dengan perbuatan dia Menyembah kepada berhala Alasan mereka menyembah kepada berhala Kalau nggak disembah ini berhala bisa memberikan mabarak Kalau disembah ini berhala bisa memberikan manfaat 
Padahal memberi madorat dan memberi manfaat termasuk cakupan dari rububiyah Sama dan sudah masuk ke dalam kategori mengatur kehidupan Mengatur kehidupan termasuk rububiyah Jadi kenapa orang-orang musyrik menyembah patung? Kenapa orang-orang musyrik memberikan pengorbanan Menyembelih kambing atau binatang lain untuk berhala? Karena mereka takut terhadap bencana apabila mereka tidak melakukan itu Dan kalau mereka melakukan itu, mereka berharap akan memperoleh manfaat Konon bu, kemarin saya ke warnet Buka-buka internet, buka-buka berita Di Lumpur Lapindo, di mana bu? Sidoarjo Itu ada sekelompok orang untuk menghentikan meluapnya lumpur Sidoarjo sampai melemparkan anak sapi, sapi atau pembinatang hidup biur ke lumpur panas, merontak-rontak itu sapi beberapa saat setelah itu tetap mati. Mereka meyakini dengan hal itu lumpur Lapindo bisa Berhenti meluapnya Dan kenyataannya tidak Terus Tidak terpengaruh mau meluap Mau tidak kalau toh begitu dilemparkan Ternyata berhenti Kita yakin Berhentinya bukan karena sapi yang dilemparkan Tapi karena memang Ada faktor lain yang membuat mereka berhenti Hanya momen berhentinya tepat Dengan dilemparkannya sapi Jadi itu pengorbanan Kepada siapa? Kepada setan Berhala Berhala yang tidak berwujud Kepada setan yang dianggapnya Murka lalu menyemburkanlah lumpur Kalau dikasih pengorbanan sapi Mungkin reda Kemudian lumpurnya berhenti Nah yang seperti itu Ini merupakan pengorbanan adalah merupakan hak uluhiyah berkorban adalah ibadah. Tapi hak uluhiyah atau berkorban ini dimotivasi yang memotivasi pengorbanan mereka adalah karena ketakutan mereka akan memperoleh musibah dan harapan untuk berhenti dari musibah terlepas dari musibah. Nah, mengharapkan berhenti dari musibah atau takut kepada musibah ini sudah memasuki area rububiyah. Padahal kerububihan mereka sudah diyakini hanya-hanya milik Allah kata mereka Pencipta Allah, pemberi rizki Allah, penguasa Allah, pengatur kehidupan Allah itu rububihan Tapi pas menyembah kepada berhala Tapi ternyata pas menyembah kepada berhala motivasinya kembali kepada rububihan lagi Motivasinya agar Dapat manfaat dari berhala ini Dan terhindar dari Maparatnya, dan itu sudah menyangkut rububiah Mengatur masalah Kehidupan 
rusaklah tauhid rububiyah mereka kepada Allah karena penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Oleh karena itu, orang yang berbuat syirik dalam hal ibadah, dalam hal uluhiyah Berarti mereka pun telah terjerumus ke dalam syirik di bidang rububiyah juga Padahal Allah menjamin siapa saja orang yang mentauhidkan Allah Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dijamin tidak akan diarah Ulangku dari mana? Ulangi Jadi orang-orang yang melakukan syirik di bidang ibadah Syirik di bidang ibadah Itu menyembah kepada Selain Allah berarti dia pun telah terjerumus ke dalam syirik di bidang rububiyah Karena meyakini ada yang memberi madarat dan manfaat selain Allah Itu sudah rububiyah itu Menyangkut mengatur Masalah kehidupan itu cakupan dari rububiyah Sudah areal rububiyah itu Sudah masalah rububiyah Tadi mereka meyakini pencipta Allah Pengatur alam Allah Menghidupkan yang mematikan hanya Allah Allah Tapi mereka menyembah berhala dengan alasan Berhala ini bisa memberi manfaat atau mabarak Oh kalau begitu ada dalam keyakinan mereka Yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah Berarti mereka pun syirik di bidang rububiyah Coba bertanya kepada orang yang menyembah kepada selain Allah Nyembah ke kuburan Nyuguh gitu ya Kekuburan para wali Kenapa nyuguh? Eh, siapa tahu wali yang sudah meninggal ini Yang saya subur ini Bisa memberi jodoh kepada saya secepatnya Nah itu memberi manfaat Siapa tahu Si wali yang saya suguhi ini Walaupun sudah mati Bisa melepaskan saya dari bencana Nah berarti itu sudah menyangkut Mabarat, memberi mabarat Melepaskan diri dari mabarat Dan itu menunjukkan Hal yang berkaitan dengan rububiyah Oh berarti ada yang punya hak rububiyah selain Allah menurut mereka Jadi orang yang syirik di bidang ibadah Berarti sudah terjerumus juga ke dalam syirik di bidang rububiyah Padahal Allah menjamin siapa yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dijamin tidak akan diadab sebesar apapun dosanya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu an. Kata Mu'ad, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu di atas seekor keledai. Seekor keledai ditunggangi berdua Ini menunjukkan boleh Padahal keledai adalah bintang kecil Eh bintang Binatang kecil yang lebih kecil daripada kuda Tapi ditunggangi berdua, boleh Apalagi motor ya, boleh berbonsengan Lalu Nabi Islam bertanya kepada Mu'ad Bertanya kepada Mu'ad Kata Nabi 
Ya mu'ad Atadrima haqqullahi ta'ala alal ibad Wala haqqul ibadi ala Allah Hei mu'ad Tahu gak kamu Apakah hak Allah atas hamba-hambanya Dan apa hak hamba-hamba atas Allah Hak Allah atas hamba-hamba Berarti kewajiban hamba kepada Allah gitu ya Dan hak hamba kepada Allah Berarti kewajiban Allah kepada hamba Kultu kata Muaz Aku menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Kata Nabi SAW Hakullahi alal ibad Ayyabuduhu wa layshiriku bihi syai'ah Wa haqqul ibadi ala Allah Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'ah Hak Allah atas hamba-hambanya Hak Allah atas hamba-hambanya berarti kewajiban hamba kepada Allah Hak Allah atas hamba Allah Hamba-hamba itu beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Jadi kewajiban hamba Atau hak Allah atas hamba Allah Hamba itu beribadah hanya kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam hal ibadah itu Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Allah tidak akan mengazab Orang yang tidak berbuat syirik Asal tidak syirik dijamin tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berdosa besar dalam hal yang lainnya sampai kata Mu'ad Afala ubasirun nas wahai Rasulullah boleh enggak aku berikan kabar gembira ini kepada orang-orang kata Nabi tidak Karena khawatir ayat takilu mereka nanti itikal. Itikal itu hanya bersandar kepada penjelasan ini saja dengan penyandaran yang dasarlah kesalahpahaman. Jadi Muan tidak boleh oleh Nabi memberitakan ini. Tapi kenapa oleh Muan diberitakan ya? Buktinya diberitakan bagaimana? Ini ada hadis ini tahu kita juga berarti Muan memberitahukan. Ah, ilmu Di dalam kitab Fathul Majid Dikatakan Mu'ad menyampaikan hadis ini Di akhir hayatnya Ta'asuman karena Takut dosa Menyembunyikan Ilmu Jadi Pertama Yang kedua Mu'ad menyampaikannya Kepada orang yang dijamin Tidak akan salah faham terhadap hadis ini Sebab banyak orang yang salah faham dengan hadis ini Ah kalau begitu asal tidak musyrik aja Dosa yang lainnya boleh Mabuk, judi, zina, maling Segala macam dilakukan Tapi dengan itu dia yakin masuk surga dan tidak akan terlaka Karena tidak syirik Nah ini salah faham Nanti akan terjelaskan ketika kita menjelaskan Syarat-syarat la ilaha illallah 
Jadi inilah bu poin yang ketiga yang menyatakan keterkaitan yang erat antara jenis-jenis tauhid sehingga kalau salah satu jenis tauhid rusak rusak pula lah jenis tauhid yang lainnya seperti orang-orang musyrik mereka punya tauhid rumuwiyah tapi tidak punya tauhid uluhiyah tauhid uluhiyahnya rusak sehingga tidak menyembah kepada Allah dengan rusaknya tauhid al-uluhiyah Tauhid rububiyah dia juga Rusak Karena Tauhid Al-uluhiyah Bila dilanggar Merusak tauhid rububiyah Contohnya tadi orang-orang musyrik Menyembah berhala Setelah menyembah berhala Ditanya motivasinya apa Oh kalau disembah ini berhala Dia akan memberi manfaat Dan menghindarkan kita dari mahdorot Oh kalau begitu Dia juga musyrik di bidang rububiyah Karena memberi motor dan manfaat adalah masalah rububiyah Jadi ada pemilik rububiyah selain Allah menurut mereka Itulah poin yang ketiga Poin yang keempat Adalah Menceritakan tentang Posisi atau kedudukan Tauhid al-Uluhiyah Serta Keterkaitan Tauhid al-Uluhiyah ini dengan Keempat Kedudukan Kedudukan Tauhid al-Uluhiyah Dan keterkaitannya Dengan Syahadat La ilaha illallah Kedudukan Tauhid La Ilaha Illallah eh, Tauhid Al-Uriyah Dan keterkaitannya dengan Syahadat La Ilaha Illallah Betapa tinggi Kedudukan Tauhid Al-Uriyah Dengan beberapa alasan Pertama Alasan pertama yang menjelaskan Ketinggian Tauhid Al-Uluhiyah adalah Bahwa dakwah untuk mengesakkan Allah dalam hal ibadah Merupakan dakwah pokok Yang dilakukan oleh semua Rasul Dakwah Intisari dakwah Yang dilakukan oleh semua Rasul adalah Tauhid al-Uluhiyah Dakwah Untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah Merupakan Pokok dakwah semua Rasul Jadi Tauhid Al-Uluhiyah adalah Tauhid yang dibawa oleh seluruh Rasul dari awal sampai akhir Mereka mengajak manusia kepada Tauhid Al-Uluhiyah ini sebelum mengajak kepada yang lain-lainnya hmm. 
sekalipun syariat-syariat mereka berbeda-beda dalam hal halal haram, dalam hal cara-cara ibadah, cara-cara salat, cara-cara sum beda. Dalam hal halal haram dulu gonimah haram bagi mereka, bagi kita halal. Gonimah tebu rampasan perang. Kalau kita perang dengan orang kafir dengan musuh, musuh kalah, harta-harta yang mereka bawa kita rampas disebut gonimah halal bagi kita kaum muslimin. Tapi zaman Nabi zaman dahulu enggak halal. Haram tidak boleh dimakan, gonimah itu dikumpulkan di suatu tempat terbuka. Setelah semua terkumpul, Allah menurunkan api dari langit lalu menyambar gonimah itu dan terbakar musnah. Zaman dahulu begitu. Itu syariat. Jadi sekalipun syariat mereka berbeda, tapi inti syari dakwah mereka sama yaitu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau bersabda nahnu ma'asyirul anbiya auladu an la dinuna wahid Kami para nabi adalah anak-anak Allah agama kami satu anak-anak Allah Allah artinya anak-anak Allah itu anak-anak yang punya beberapa ibu tiri tapi satu ayah Ayahnya punya banyak istri Tapi ayahnya satu kan Ibunya banyak Seperti itulah para nabi Nah yang dimaksud ayahnya ini adalah Tauhid Yang dimaksud ibunya adalah syariat Syariat para nabi berbeda-beda Tapi inti dakwahnya Tauhid sama mengesahkan Allah Para nabi syariatnya berbeda-beda Tapi Tauhidnya sama Hadis tersebut Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Allah pun menjelaskan dalam banyak ayat tentang kesamaan dakwah inti dakwah para rasul. Pertama, surah Al-Anbiya 25 menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah dan tidaklah kami utus seorang Rasul pun sebelum engkau, Hai hey Muhammad. 
Kecuali kami wahyukan kepada para rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku Maka sembahlah oleh kalian aku Jadi semua nabi Diperintahkan agar menyeru manusia untuk ibadah hanya kepada Allah An-Nahr 36 menyatakan Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan Ani'mudullah wajstanimu ta'ud Dan sungguh kami telah utus seorang rasul Kepada setiap umat Rasul itu menyerukan Sembahlah oleh kalian Allah Dan jauhilah ta'ud Tawud adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah Kalau dia disembah tapi tidak ridho bukan Tawud Contoh Nabi Isa Alisa. Apakah Nabi Isa ada yang menyembah? Banyak Apakah beliau Tawud? Bukan Karena beliau tidak ridho disembah Para malaikat ada yang menyembah Tapi mereka bukan takut karena tidak ada mereka disembah. Termasuk Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah. Kalau umpah ibu-ibu yang pernah ke haji gitu ya. Ke Masjid Nabawi. Hajinya bukan di Masjid Nabawi. Hajinya sekitar Mina, Arafah, Mekah gitu ya. Tapi umumnya orang yang pergi ke haji selalu menyempatkan. Berkunjung ke Madinah Di Madinah itu ada Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi Muhammad SAW Mungkin ibu-ibu yang pernah ke Masjid Nabawi Tahu di sana ada Makam Nabi SAW Banyak orang, oh tahu itu makam Nabi Langsung sujud Banyak itu yang begitu Padahal di sana ada ada mutawa, ada penjaga begitu melihat ada yang sujud langsung disamperin oleh mutawa, kum kum kum, bang 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 bang, jangan sujud jangan sujud, syirik. Jadi taubat adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan Dia Rido. Semua nabi yang diutus kepada semua umat menyatakan sembah Allah dan jauhi tauhid. Ini tauhid. Sama dengan la ilaha illallah. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi semua nabi membawa misi yang sama yaitu mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Dan ini menjelaskan tingginya kedudukan tauhid al-uluhiyah. Ini yang pertama. Alasan kedua yang menjelaskan tingginya kedudukan tauhid al-uluhiyah 
adalah bahwa dakwah kepada tauhid al-uluhiyah merupakan dakwah yang menyebabkan dibolehkannya pedang dihunus untuk melaksanakan jihad Dakwah kepada Tauhid Al-Uluhiyah merupakan dakwah yang menyebabkan dibolehkannya terhunusnya perang jihad Terbagi duanya manusia menjadi wali Allah dan wali syaitan Terbagi duanya manusia menjadi wali Allah dan wali syaitan Dan Allah telah mewajibkan kepada Rasul SAW dan umatnya Dan Allah telah mewajibkan Kepada Rasul SAW dan umatnya Untuk memerangi orang-orang yang menentang Tauhid ini Lihat Tumpah Taubah ayat 5 Faidan salakal ashurul haram Faktulul musyrikun Hayu'aitu wajadumuhum Bila telah selesai Berlalu bulan-bulan haram Ayat kelima Taubah surat ke-9 Ayat yang kelima Dan bila sudah berlalu Bulan-bulan haram Masih bulan haram Orang bulan yang diharamkan untuk Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram Faktur musyrikin Haitsu wajantumu Bunuhlah orang-orang musyrik Dimanapun kalian temukan mereka Sampai dikatakan di akhirnya Duduki tempat-tempat Pengintaian mereka Dikuasai markas mereka Lihat juga surah At-Tahrim ayat 9 atau At-Taubah ayat 73 lafadznya sama. At-Taubah 73 atau At-Tahrim ayat 9 menyatakan, "Ya ayuhan nabi, jahilul kuffar wal munafiqin wa ghlud 'alaihim." Hai orang-orang yang beriman, perangilah Orang-orang kafir dan orang-orang munafik Dan bersikap keraslah kepada mereka Ini menunjukkan bahwa Diperintahkannya Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik Dan bersikap keras kepada mereka Karena orang kafir dan munafik itu menentang dakwah Tauhid
Lihat juga surah Al-Anfal ayat 39 kata Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din kulluhu lillah Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini syirik. Tidak ada lagi syirik. Dan semua agama ini milik Allah. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah memberangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena mereka tidak mau menerima dakwah tauhid. Dan banyak lagi ayat lain yang senada. Dengan itu. Adapun hadis juga menjelaskan hal ini diantaranya hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim menyatakan Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salat wa yuqtu zakat fa idha fa'anu dzalik Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam wa hisabuhum alallahi azawajallah Kata Nabi SAW, aku diperintah untuk memerangi manusia Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah Menegakkan sholat, menunaikan zakat Maka apabila mereka telah melakukan hal itu Terpeliharalah darah dan harta mereka Kecuali dengan hak Islam Dan hisab atas mereka menjadi tanggungan Allah Jadi Karena dakwah Tauhid bila ditentang Dibolehkannya jihad Perang Menunjukkan Oh kalau begitu dakwah tauhid ini super penting Kalau nggak penting-penting keamat Ngapain harus perang Inilah alasan kedua Kenapa Dianggap bahwa Kedudukan tauhid Al-Uluhiyah itu begitu tinggi Ketiga atau terakhir Alasan terakhir Maksud terakhir tubuh Terakhir dari tiga alasan ini Bukan terakhir ngajinya Ngajinya masih tiga jam lagi <laughs> Sudah stres ini Yang ketiga bu Yang menjel- alasan yang menjelaskan Begitu tingginya kedudukan Tauhid al-Uluhiyah adalah Bahwa Tauhid al-Uluhiyah Allah makna yang terkandung Dalam syahadat la ilaha illallah Tauhid al-Uluhiyah adalah Makna yang terkandung dalam syahadat La ilaha illallah Karena makna la ilaha illallah Allah La ma'buda bihaqin illallah Makna la ilaha illallah adalah Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Yang hak itu yang sebenarnya 
Jadi salah kalau orang mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah salah atau tidak ada sesembahan selain Allah itu juga salah. Di mana letak kesalahannya dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa. Yang kedua dari sisi realita kenyataan. Kesalahan terjemahan la ilaha illallah dengan dengan terjemahan tidak ada sesembahan selain Allah itu salah. Atau tidak ada Tuhan selain Allah itu salah. Salahnya pertama dari segi realita, yang kedua dari segi bahasa. Dari segi grammar, tata bahasa, dari segi nahu. Dari segi realita Kita tanya bu, adakah sesembahan di dunia ini selain Allah? Banyak. Walaupun selain Allah disembah secara batil, tapi ada realitanya ada sesembahan. Patung-patung itu sesembahan, karena banyak yang menyembah. Bulan, bintang, malaikat itu juga disembah oleh orang. Jadi kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah Tidak sesuai dengan realita Walaupun selain Allah disembahnya secara batil Tapi tetap saja walaupun secara batil itu adalah Sesembahan Tetap saja ilah Oleh Allah di dalam Al-Quran Hawa nafsu juga oleh orang-orang tertentu dianggap sebagai ilah Al-Jasiyah ayat 45 menyatakan Afaro'aitum manittakhada ilahahu Hawahu Tidakkah kalian Menjadikan Tidakkah kalian memperhatikan Orang yang menjadikan hawa nafsunya Sebagai ilahnya Ilah Jadi hawa nafsu pun Disebut ilah Bagi sebagian orang Jadi banyak ilah lain di dunia ini Selain Allah Walaupun ilah yang lain itu batil Satu-satunya yang hak hanyalah Allah Makanya terjemahan yang pas Allah ilah ilah adalah Tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali Allah Nah ini benar Sebab selain Allah tidak benar Sesembahan yang batil Sesembahan yang tidak benar Ini bukti kesalahan terjemahan tadi bukti pertama. Bukti kedua dari segi nahu, nahu itu gramatika, gramernya bu. La ilaha illallah. La di sini bu disebut dalam bahasa Arab dengan la nafi. Saya nggak nggak tahu nanti penjelasan saya ini terfahami nggak oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pernah belajar dasar ilmu nahu, insya Allah paham. Kalau blank sama sekali, insya Allah nggak paham. Tapi mudah-mudahan. Walaupun blank penjelasan saya ini bisa membuat paham. 
La ilaha illallah la disebut la nafi jinsi. La nafi itu la yang menidakkan. Jinsi itu segala macam jenis ilah. La ilaha tidak ada ilah dalam jenis apapun. Nah, la nafi jinsi ini dalam bahasa Arab termasuk akhwat kana eh akhwat inna bidbu. Termasuk akhwat inna sama fungsinya dengan huruf inna. Kalau saya nyebut bitnya itu di Bandung pada ketawa. Tapi ini di Jakarta jadi pada cuek. Karena enggak pada paham. Dan dijelaskan juga susah apa arti bit. Bit itu cancel. Umpama kita ngomong salah, bit 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 itu nanti di cancel mengantar. Gak jadi, gak jadi. Tadi saya katakan lah itu akhwat karena esbilan bit akhwat inna yang benar. Dalam bahasa Arab inna itu punya fungsi dan simbol isma atau faul khabar menasabkan isim merafakan khabar. Bagi orang yang belengar apa khabar apa nasab apa rafaulir pusing. Oh ingatkan saya bawa visi yang berbahasa Sunda karena ada beberapa orang yang pesentanya bu. Hanya khusus yang nanti Sunda Inna fungsinya adalah Tansibul isma wa tarfaul khabar Menasabkan isim merupakan khabar La dalam hal ini juga sama Menasabkan isim merupakan khabar Jadi isim, isim itu kata benda Bukan, bukan isim jimat Isim itu kata benda Kata benda yang datang setelah la harus nasab. Nasab itu tandanya dengan fathah. Jadi la ilaha tidak boleh la ilahu atau la ilahi. Dan karena la-nya la nafi jinsi tidak boleh bertanwin, tidak boleh la ilahan, tidak boleh. Tapi la ilaha. Setiap la selain ada isim wajib ada khabar. Nah, di sini enggak ada khabarnya, Bu. La ilaha, tidak ada ilah. Sebelum ada khabar sudah ada ilah. Berarti khabarnya belum ada. Langsung ada Allah, khabarnya tidak ada. Maka menurut ketentuan ilmu nahu berarti khabarnya itu mahdzuf. Mahdzuf itu dibuang. Yang dibuang itu adalah kata-kata bihakin. Bihakin itu artinya dengan sebenarnya. Jadi la ilaha illallah artinya la ilaha bihakin illallah. Tadinya begitu. Tapi bihakinnya dibuang. Tapi bihakin itu harus ada. Walaupun dibuang, pemahaman atau pengertiannya tetap harus terkandung di dalam kalimat ini. Kalau tidak ada maka tidak sempurnalah kalimat ini. 
Jadi la ilaha illallah maknanya la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan bihaqqin. Bihaqqin itu artinya yang sebenarnya illallah kecuali Allah. Jadi terjemahan yang benar dari la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Ilah artinya ma'luh Ma'luh itu ma'bud Ma'bud itu yang disembah Yang disembah itu adalah yang ditaati Ditinggikan Dicintai Dan hati selalu terikat dengan ilah tadi Yang diharapkan dan ditakuti Itu makna la ilaha illallah. Jadi ilah itu ma'bud. Ma'bud itu yang diibadati, yang disembah. Ma'bud itu yang ditaati, yang ditinggikan, dicintai, diharapkan, ditakuti. Dan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi makna... Tauhid al-uluhiyah persis merupakan kandungan dari kalimat La ilaha illallah Persis Sedangkan kalimat La ilaha illallah merupakan kalimat yang tinggi Kalimat yang paling luhur Kalimat yang amat sangat mulia Keutamaan-keutamaan La ilaha illallah nanti akan kita jelaskan Ada beberapa poin Maka inilah alasan ketiga Kenapa Tauhid Al-Uruhiyah itu dianggap Sebagai Tauhid yang memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi Alasan yang pertama tadi karena dakwah Kepada Tauhid al-Uluhiyah itu dakwah pokok para rasul Yang kedua dakwah kepada Tauhid al-Uluhiyah ini yang menyebabkan Dibolehkannya terhunusnya pedang jihad Dan yang ketiga Kandungan la ilaha illallah Itulah tiga alasan tentang tingginya Tauhid al-Uluhiyah Nanti Bu akan kita jelaskan beberapa kandungan keutamaan dari syahadat La ilaha illallah ini poinnya banyak Cuma saya melihat jam ini kita sudah satu setengah jam lebih Dan kita punya kapasitas yang uh, terbatas Pada kita untuk menyerap suatu pelajaran ya Bu Ibarat sebuah gelas diisi oleh air Kalau sudah penuh diisi terus gimana? Tumpah, ubarir Ini juga begitu, kayaknya sudah penuh nih Sudah penuh wataknya Sudah satu setengah jam itu maksimal Untuk para mahasiswa juga maksimal segini. Apalagi sudah Ibu-ibu Sudah punya cucu gitu Jadi penjelasan dari saya cukup sampai di sini Dan sisa waktu yang ada Kita akan gunakan untuk menjawab
Untuk zakat rumah dan kendaraan Apakah dibayarkan tiap tahun Untuk barang-barang Yang dipakai ibu Tidak ada zakat Rumah kalau itu dipakai Tidak ada zakat Kendaraan juga begitu Kecuali kalau, kalau kendaraan itu Kendaraan simpanan tidak pernah dipakai Karena tidak boleh di Indonesia Umpamanya Rolls ibu Rolls ada kalau di Indonesia Tapi tidak boleh keluar Disimpan pajangan di rumah Sebagai simpanan Harganya juga miliaran Itu baru kena zakat Kalau dipakai enggak Jadi semua barang yang dipakai Itu tidak terkena zakat Termasuk emas Perhiasan Kalau dipakai enggak kena zakat Tapi kalau disimpan Baru kena zakat Tolong jelaskan ilmu tentang uh, tentang ilmu Feng Shui menurut pandangan Islam. Karena menurut pakarnya ilmu Feng Shui itu uh, berdasarkan kepada gejala alam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh seperti pengaruh arah angin dan cahaya dalam membangun rumah. Saya kurang tahu sejauh mana dan sedalam apa Feng Shui. Tapi kalau ya kalau kita umpamanya membangun rumah. Tidak boleh menghadap ke barat Tapi bukan tidak boleh Buruk menghadap ke barat Tapi bagusnya menghadap ke arah Timur Alasannya apa? Alasannya kalau menghadap ke arah timur Maka kita akan memperoleh sinar matahari pagi hari gitu ya Dan sinar matahari pagi hari itu bagus untuk kesehatan Mengandung vitamin D gitu ya Dan seterusnya Kalau kita menghadap ke barat Nanti pas dapat matahari pagi Tidak dapat, tidak masuk ke rumah Tapi pas sore hari masuk Dan itu buruk Nah, kalau itu yang jadi pertimbangannya Tidak apa-apa, boleh Umpamanya e, sirkulasi udara Kalau bikin rumah itu Jangan tertutup Tapi harus bikin ventilasi yang bagus Agar sirkulasi udaranya bagus Agar bagus bagi kesehatan Kalau itu yang dimaksud Feng Shui Itu bagus, benar Jadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang il, ilmiah Tapi kalau sudah menyangkut poin-poin yang tidak ilmiah Seperti umpamanya ya Pas membangunnya jangan hari Rabu Harus hari Senin Karena kalau Rabu itu ada kajian Sial umpamanya Kalau hari Senin bakal untung Nah itu tidak ada hubungannya dengan gejala alam Tidak ada hubungannya dengan uh, pertimbangan ilmiah Maka itu tidak boleh Jadi saya tidak tahu apakah pensur itu hanya menyangkut hal-hal yang sesuai dengan gejala alam tadi Ataukah ada aspek-aspek kurapatnya tadi Wallahu'ala Allah telah memerintahkan perang jihad Jihad bukan jihad ya bu? Bukan dengan T tapi dengan D Terhadap kemunafikan, fitnah dan syirik dengan jelas Jadi bagaimana dan apa tindakan kita sebagai muslim yang telah mempelajari ilmu agama ini 
Fitnah, syirik, dan munafik sangat-sangat merajalela di negara Indonesia ini Bahkan kesyirikan yang berlangsung mengatasnamakan Islam Ya, intinya bu, syirik, kufur, munafik, bin'ah, maksiat, wajib diperangi Wajib kita berjihad memerangi Sekarang bagaimana cara jihad yang benar Saya tidak tahu apakah menyebar tidak visi di jihad ini di, di, di Jakarta Dulu kita pernah membahas ada seminar di Cilegon tapi Tentang terorisme dan jihad Dua orang yang membahasnya, saya dan Ustaz lain Ustaz lain membahas jihad, saya membahas terorisme. Kadarullah Ustaz lain itu ada halangan, nggak hadir. Akhirnya saya dua-duanya membahas. Dan itu sudah divisidikan. Divisidinya saya nggak tahu apakah menyebar nggak. Di sana pun dijelaskan bahwa jihad itu ada beberapa tingkatan, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Ajulziyah Ada jihad Dengan ilmu Ada jihad dengan dakwah Ada juga jihad dengan senjata Jihad dengan ilmu dilakukan Bila Kita tidak memungkinkan Melaksanakan jihad dengan senjata Jihad dengan ilmu itu Adalah jihad yang dilakukan kepada orang-orang yang belum terkena dakwah kepada mereka Akhirnya mereka tetap dalam kemusyrikan, munafik, kufur, dan seterusnya Kita jihad dengan cara mendakwahi mereka Kita dakwah, kita dakwah Dakwah itu adalah jihad Ada lagi orang munafik, orang itu pura-pura masuk Islam Salat, saum, bareng Tapi kita tahu dalam hatinya Berdasarkan gejala-gejala yang ada Orang itu pura-pura Cari selamat Kita jihad kepada mereka dengan ilmu Dengan Berdialog Munafasha Diskusi, debat dengan orang-orang seperti itu Nah jihad dengan senjata Dilakukan kepada orang kafir Yang sudah terkena dakwah Dan tetap ngeyel Dan kitanya sudah Memiliki power Kekuatan, kemampuan Untuk memerangi itu Sebelum kita punya kemampuan Lakukan dulu dengan dakwah dan ilmu Seperti yang terjadi di Indonesia Syirik dilakukan oleh Mayoritas kaum muslimin Apakah langsung kita ambil senjata Setiap yang kekuburan nyembah Beres bunuh Enggak Kita harus dakwah dulu Dengan ilmu Dan kalau dakwah dengan ilmu juga sudah Tapi tetap mereka Sujud kepada kuburan umpamanya Kita enggak bisa Angkat senjata Begitu angkat senjata Langsung ditangkap polisi Jadi Jihad yang kita lakukan seperti yang di Indonesia ini adalah dengan dakwah dan ilmu. Wallahu a'lam.
Apa arti nama Akmal Al-Bifari Mana yang benar cara menulisnya Akmal Al-Bifari Atau Akmal Bifari saja Akmal itu artinya yang tersempurna Isim tafdil dari Kamal Kamal sempurna Akmal paling sempurna Kabir besar Akbar paling besar Jangan Al-Ghifari itu nisbat kepada Ghifar Sebuah bangsa di Saudi sana di, iya. Seperti Abu Dhar Al-Ghifar Itu nama sebuah suku bangsa di sana Jika kita ingin beramal dengan harta Untuk memberi makan orang-orang buka saum Namun harta tersebut kita keluarkan sebelum bulan Ramadan Apakah ganjaran tetap berlipat Sebagaimana kita beramal di bulan Ramadan Asal dianakkan iya Ini saya keluarkan sekarang ya Tapi tolong diberikannya nanti pas Ramadan Maka boleh Dan itu yang banyak terjadi nah, Jadi keingetan Di Bandung bu, kita sedang mengumpulkan Dana buka bersama Sebab akan ada daurah sejak tanggal 11 Ramadan sampai akhir Ramadan Di Bandung Dengan dua fase Ramadan 11 sampai 20 21 sampai akhir 11 sampai 20 itu bahasa Arab Dasar, nahunya jurumiah Membahas itu Dan 10 hari terakhir sambil itikaf Kita membahas amalan-amalan hati Jilid kedua Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang akan ikut silakan daftar ke Bandung Yang tidak akan ikut tapi mau nitip dana untuk buka bersama Juga Alhamdulillah Gak perlu banyak-banyak Seorang 10 juta cukup Gak boleh Fidya itu dalam aturan Fidya tuto'ami miskin Memberi makan kepada orang miskin Ah, baik matangnya ataupun mentahnya Boleh Boleh mentah, boleh matang Kalau nanti di, dikasih uangnya Nanti dibeliin sepatu, baju Bukan kasih makan nanti Kasih uang Jadi jangan dengan uang Kecuali kalau di, di daerah kita nggak ada Pakir miskin lalu kita titip Ke daerah lain Kalau dikasih makanannya ribet Gitu ya Titip uangnya Lalu nanti tolong dibelikan makanan Sebelum diberikan Titip uangnya ke orang yang dipercaya Tolong nanti beli, beli makanan Lalu berikan Itu baru boleh Dari Saudi ibu sering nitip uang fidya, tapi dengan syarat di sininya diberikan makanan pokok baik matang ataupun mentah. Untuk makan orang daurah boleh gitu, Oh bukan orang daurah itu kalau orang miskinnya boleh, hmm. tapi yang daurah nggak hmm. semua miskin. <laughs> kalau masih buka bersama untuk orang kaya juga boleh asal saum, tapi kalau fidya ke orang miskin. Tapi nanti di peserta daurah ada memang orang-orang yang tidak mampu ada. Hadis tentang perintah sholat jamaah di masjid kepada seorang sahabat buta. Di mana akhir hadis Rasul sesam bertanya, apakah kamu mendengar suara adan? Jawab, iya. Kalau begitu wajib kamu memenuhi suara adan itu. Pertanyaan, adannya haruskah yang dikumandangkan orang secara langsung? Apakah jika tidak mendengar adhan Misal karena kerja di tempat yang kedap suara 
kerja di tempat yang tidak ada atau jauh dari masjid maka kewajiban itu kubur. Ya. Uh, Syekh Ali Hasan Al-Asari ketika ditanya masalah ini bahwa yang dimaksud dengan mendengar suan adzan adalah adzan yang dikumandangkan secara wajar tanpa pengeras suara. Kalau dengan pengeras suara 5 kilo juga bisa sampai. Kalau sound sistemnya bagus, sumpah istiqlal. Itu kan menaranya tinggi. Sound sistemnya juga berapa ribu watt gitu ya. Itu bisa menjangkau radius di atas 5 km. Umpamanya Masjid Haram, Masjid Nabawi, uh bagus sekali. Itu mungkin 10 radius 10 km terdengar. Apalagi di sana nggak ada pohon, gunung gitu ya. Nah, <tuh> maka bukan itu yang menjadi ukuran. Nanti kalau begitu bisa-bisa ratusan kilometer juga. Karena karena bisa disiarkan radio gitu ya, dipancarkan. Nah, jadi yang menjadi ukuran kalau ya, adzan itu dikumandangkan tanpa speaker. Kalau tanpa speaker terdengar oleh orang yang ada di suatu tempat maka wajib mendatangi masjid tersebut. Kalau tidak terdengar maka tidak berkewajiban untuk datang salat berjamaah di masjid. Nah, sekarang kalau umpamanya kita berada di tempat ruangan yang kedap suara. Di pinggir ada masjid, adzan sekeras apapun bahkan ada bom meledak pun enggak akan mendengar. Maka ini tidak termasuk. Jadi yang dimaksud adzan itu dikumandangkan tanpa pengeras suara dan kita dalam berada di tempat yang normal tidak kedap suara. Kalau kedap suara tidak terdengar, tapi jaraknya dekat yang apabila tidak kedap suara memungkinkan mendengar, maka tetap wajib mendatangi masjid tempat adzan tersebut. Allah. Iya, kalau adzan bukan tidak mendengar, kalau adzan tersebut di masjid itu tidak sampai ke rumah atau ke tempat kita berada, maka gugur kewajiban itu. Tapi dalam kondisi normal ya, jangan sampai karena suara bising gitu ya, enggak kedengaran kalau dekat. Nah bukan karena ada suara bising Kalau tidak ada suara bising kedengaran Pas ada bising tidak kedengaran Tetap wajib Itu diukur ada Normal atau ada Halo-halo Normal tanpa pengeras suara Kalau dengan pengeras suara Kiloan meter juga bisa Iya Nah kita perhitungkan aja Kalau tanpa speaker Kira-kira kedengaran enggak Ada dia tapi jangan di dalam mesin Di atas bangunan mesin Ada menara tertentu Coba dia teriak nah, Ke rumah kita sampai enggak Kira-kira Diperkirakan aja Apa hukumnya bekerja sama dengan orang kafir dalam hal pekerjaan? Tergantung bu, kalau orang kafir itu kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, 
keuntungan dari pekerjaan dan perusahaannya dipakai untuk memerangi kaum muslimin maka bekerja sama dengan kafir itu haram tidak boleh tapi kalau kafirnya kafir zimmi atau kafir ahdi kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dia profesional hanya menyangkut urusan bisnis tidak menyangkut mempertimbangkan masalah agama Lalu kerjasama kita dengan dia tidak menimbulkan mawarat kepada kita, maka boleh kita bekerja sama dalam urusan dunia dengan orang-orang itu. Memakai cincin kawin yang terbuat dari platina untuk laki-laki tidak boleh, karena platina itu harganya di atas emas, disebutnya juga emas putih. Baca niat sholat dan baca niat puasa dalam hati boleh tidak? Para ulama istilah Imam Ash-Shafi'i dengan Imam Malik menyatakan boleh Dalam hati tidak dilaporkan dengan lisan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah menyatakan binah Karena tidak adanya eh, Apa namanya Dari tentang hal itu Dan yang lebih roji adalah Tidak Tidak diucapkan walaupun dengan hati Karena mengucapkan dengan hati bisa mendorong dia untuk melafatkan secara lisan. Kalau sudah melafatkan dengan lisan, seluruh ulama sepakat itu binah. Termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan melafatkan niat ibadah, baik salat atau apapun dengan lisan maka binah. Imam Syafi'i menyatakan sunnah kalau di dalam hati tanpa lisan. Tapi dengan hati kata Imam Ahmad bisa mendorong orang itu untuk mengucapkan secara lisan. Maka lebih baik tidak Apabila tidur kita diperintahkan Mematikan api Apakah api sama dengan lampu zaman sekarang Apakah lampu Satu rumah yang harus dimatikan Yaitu salah satu Hikmahnya adalah Menjaga agar tidak Terjadi kebakaran Musibah kebakaran dengan api Sekarang apakah lampu juga begitu Ya pertama Resiko kebakaran karena Pasut lampu selalu ada bu ya. Kedua Penghematan Kalau tidur kan mau terang mau gelap Ditanya nggak sadar Jadi sebaiknya digelapkan Apakah salah dan termasuk sifat hasad Bila seorang yang melihat pasangan suami istri Yang ternyata istrinya tersebut setelah menikah Menjadi lebih solihah dan istiqamah dalam din Kemudian orang tersebut menginginkan mendapat suami seperti pasutri tersebut Atau bersedia untuk dijadikan istri kedua Ada yang disebut dengan gimtoh selain hasad ya bu Bedanya kalau hasad ya hasad itu bahasa kitanya dengki atau iri e, disertai dengan harapan semoga orang yang didengkinya itu celaka. Umpamanya ada orang mesra dengan suaminya, kita berharap ingin menjadi istri dari suami itu dan berharap suami istri itu cerai. Nah itu dengki, itu iri, dan itu haram tidak boleh 
Atau ada orang punya Harta yang banyak Kita ingin seperti dia Dan berharap semoga orang itu jadi miskin Semoga Hartanya dirampok atau kebakaran Atau disita Nah itu dengki, itu hasad Itu haram, tidak boleh Adapun ribtoh Ribtoh itu Kita ingin seperti yang lain Tapi tidak berharap Orang lain tersebut itu Celaka Seperti gini Kita melihat ada sepasang pasutri ya Pasangan suami istri begitu mesra Kita ingin mempunyai suami yang seperti itu Tapi tidak berharap mudah-mudahan pasutri itu cerai Enggak Ingin seperti itu Hanya sekedar ingin Maka itu disebut Gimtoh dan itu boleh Ada orang kaya raya Dan dengan kekayaannya dia infak Dermawan, bangun masjid, bangun pesantren Yatim piatu, membiayai dakwah dan seterusnya Kita ingin juga menjadi kaya Agar kita dapat infak dan sodakoh Tanpa berharap agar orang itu bangkrut Tanpa harapan itu Maka itu boleh Jadi itu disebut gimtoh dan bukan hasad Kalau hasad haram terlarang karena adanya itikad jelek, keinginan jelek terhadap orang lain. Kalau hibtoh dibolehkan karena tidak ada keinginan yang jelek. Kaki saya sakit saat duduk. Bagi saya salat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid. Mengingat tarawih di masjid mempunyai keutamaan. E, tergantung Kalau di masjid Aman dari fitnah Aman juga di jalannya Terus di masjid juga Ada nilai tambah Selain dari sholatnya Silaturahmi umpamanya Dapat ilmu, dapat informasi yang bagus Tentang dakwah Maka Syahalabani menganjurkan Lebih baik di masjid Tapi kalau umpamanya Di masjid ada fitnah, ada ikhtilat, ada mabarat, diganggu orang Maka sebaiknya bagi wanita sholat Baik berjamaah sholat fardu ataupun taraweh di rumahnya Jadi lihat sikon, mana yang lebih masalah Di komplek tempat saya tinggal Pada bulan Ramadan ada sumbangan untuk buka bersama di masjid Yang banyak melakukan bid'ah Boleh nggak kita memberi sumbangan atau dana Untuk buka bersama di mesin bid'ah Uang, uh, Makanan kita hanya untuk membantu mereka berbuka Bukan membantu kebid'ahannya Hukum asal boleh Tapi, ada tapi Bila sumbangan kita memperkuat kebid'ahan mereka Maka sebaiknya tidak Walaupun semangat kita bukan untuk Mendukung kebidahannya Tapi mendukung Saumnya Tapi dengan ditunjang oleh kita Pas saum itu mengadakan acara-acara Kebidahan Pas buka umpah ada sholawat dulu Sholawat berkirah dulu ada kebidahan Maka jangan karena bantuan kita Berarti mendukung kebidahan mereka Ya pertanyaan semuanya sudah habis 
Dan waktu yang kita miliki juga kebetulan habis sudah setengah 12 Cukup sampai di sini saja dulu e, Untuk promotor bagaimana Ibu Ria? Apa libur atau kita break dulu? Apa? Ya boleh kalau hmm, Kalau Sepuluh hari pertama mungkin insya Allah bisa Tapi nanti kalau sudah ada daurah Saya nggak tahu kalau ada Pengisi yang bisa mengganti Saya di sana, saya bisa ke sini Nanti dikabarkan Sepuluh hari pertama dua kali Hari apa aja Oh gitu Bisa, bisa uh, Tanggal tiga berarti nanti ya Tanggal tiga Cuma Ada cumanya bu Tanggal 3 pas sholat luhur Saya harus ada di Cikarang Dari sini kira-kira Sejamlah ke Cikarang Bisa nggak waktunya Dipajukan dikit biasanya jam setengah 10 Sekarang jadi jam setengah 9 gitu. Jam 11 beres Jam 11 saya berangkat Bisa ya Hanya untuk tanggal 3 saja Untuk tanggal 10 nya biasa bisa normal Tapi tanggal 10 sudah hari ke-10 ya. Yang jelas tanggal 3 saja dulu ya Kita materinya mau terus ini atau tentang Ramadan? Di radio banyak Jadi kita terus ini aja ya Iya boleh boleh. Uh, sebelum ditutup ibu ada pengumuman dulu sebentar uh, bagi ibu-ibu yang berminat mau haji untuk tahun ini kan kalau di umum sudah tutup ya tahun ini uh, insya Allah ada peluang untuk mengikuti ONH plus dengan dana 6.000 US dollar berangkat tanggal 17 November dan pulang 12 Desember e, dengan paspor hijau tetapi insyaallah dijamin aman insyaallah dengan saya berangkatnya juga siapa yang berminat dan ibu-ibu juga bisa menginformasikan kepada yang lain Silakan kontak saya. Apa? Iya, sama Ustaz Ali sama. Sama Ustaz Ali sama. Jadi kita punya visa dari kedutaan sebanyak 30 visa, tapi dengan paspor hijau kedutaan semua mengeluarkan 100 visa, 30 visa diatur diberikan kepada kita. Nah kita pasarkan dengan nilai uh, harga 6.000 US dollar. Allah Ya sekian saja ibu dari saya Subhanallah Mubihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh